0: Radio Hagen, der Podcast. Herzlich willkommen, eure Exzellenz. Ja, der hallo. Karnevalsprinz ist da. Dennis, die Holde ist nicht dabei, weil die arbeiten muss. Aber äh, unter Männern kann man auch das eine oder andere besprechen. Genau, ja, einer muss ja das Geld verdienen. Von daher bin ich heute alleine bei dir. So ein bisschen der Vorgeschmack vielleicht, äh, wenn sie dann Weiberfastnacht unterwegs ist und du dann auch Strohwitwer bist. Ähm, Kannst du es mir erklären, warum man äh, sich das antut, Karnevalsprinz zu werden? Was ist da schiefgelaufen? Ja, du sagst jetzt, was ist schiefgelaufen. Andere
1: würden sagen, ähm, super, dass ihr euch dazu entschieden habt. Ich glaube, das ist ähm, ja, wie die Sicht der Dinge auf das Thema ist. Wir haben uns relativ lange damit beschäftigt. Ich bin schon lange im Karneval ähm, unterwegs, bin zuletzt auch erster Vorsitzender der KG grün vorhalle gewesen. Beziehungsweise bin ich immer noch, das Amt gut jetzt nur für ein Jahr und meine Vorstandskollegen übernehmen das. Und ich bin damit aufgewachsen. Seit meiner Kindheit bin ich in diesem Verein und groß geworden mit dem Karneval. Bei der Prinzessin Doreen sieht es ein bisschen anders aus. Sie ist zwar Rosenmontag geboren und hat eigentlich karnevalistisches Blut wahrscheinlich in ihren Adern, aber die ist erst so vor knapp vier Jahren zum Karneval gekommen, seitdem wir uns kennen. Und inzwischen aber auch Mitglied bei uns in Vorhalle und hat daher nach und nach den Weg zum Karneval gefunden.
0: Wie würdest du sagen, also was ist das Schöne daran, Warum es gibt verschiedene Hobbys irgendwie oder verschiedene Möglichkeiten auch Spaß zu haben, zu feiern. Was ist für dich, geht da halt einfach so ein Flashback auch an, weil du es seit frühester Kindheit kennst und das ist so alles wohlig und vertraut oder äh, ja, wie würdest du jemandem erklären, was die Faszination Karneval ist?
1: Die Faszination Karneval ist sehr ähm, ja, vielschichtig eigentlich, also es kommen ganz, ganz viele verschiedene Menschen zusammen, die man sonst wahrscheinlich in seinem Alltag eher nicht treffen würde. Weil aus verschiedensten Regionen in den Hagen und aus verschiedensten ähm, Kreisen, sei es zum Beispiel der Oberbürgermeister, den man sonst vielleicht nicht so trifft, aber sonst auch ganz einfache Arbeiter, die dort aufeinandertreffen und zusammen Spaß haben und es keinen interessiert, wo du herkommst und du dort ähm, einfach sein kannst, wie du bist. Und ja, sicherlich auch die Kindheitserinnerung. Ich bin damit groß geworden, habe schon als Dreijähriger am Wagen, äh, bin ich durch Böhle gefahren. Und ja, sicherlich die Kindheitserinnerungen auch ein
0: großer, ein, großes, ein großer Punkt bei der Geschichte sind. Was mich ja daran hindert, ein ganz großer Karnevalist zu werden, ist ja die Musik. Also kölsche Musik kann ich nicht länger als zwei Minuten, das ist schon hochgegriffen, ertragen. Die Karnevalsmusik, ist das auch für dich was, was in der Session dann super ist und du wahrscheinlich Mitte August nicht so auflegst, oder?
1: Genau, also die Karnevalsmusik höre ich auch nicht das ganze Jahr über. In der Karnevalssession ist das super, wobei ich zum Teil deine Reaktion nachvollziehen kann, also die ganz klassischen alten Kölner Lieder, die brauche ich vielleicht auch nicht so unbedingt, aber auch da findet ja ein Umdenken statt, also Bands wie Quer Beat zum Beispiel sind ja eher Kölsch-Rock, wenn man so möchte und ähm, reißen da, glaube ich, das Publikum, auch die jüngere Generation sehr mit und klassisch von der Karnevalsmusik zu sprechen, ist da, glaube ich, schwierig, aber ja, in der Karnevalssession höre ich das sehr gerne. Ab März, April reicht es dann auch wieder bis Oktober, November. Aber dann hat man schon wieder das Gefühl und sagt, ah, jetzt könnte
0: man es mal wieder hören. Wir haben ja in Hagen auch eine äh, ambitionierte Band, die Trommelköppe. Die machen das ja auch äh, sehr, sehr, wie soll man sagen, kompromisslos und mit, mit ganz viel Herzblut. Äh, ich glaube, die sind auch im Rheinland gut unterwegs. Die fallen da nicht auf, ne?
1: Ähm, genau, also die Trommelköppe machen das wirklich sehr, sehr gut. Ähm, ich kenne die auch sehr gut schon seit frühesten Beginn. Die sind jetzt äh, dieses Jahr dann auch seit äh, elf Jahren unterwegs. Und ähm, anfangen sie als Coverband ähm, mit Kölscher Musik, erst nur in Hagen, aber sie kommen so langsam Richtung Köln, haben Auftritte auch im Rheinland, haben ja auch ihre ersten eigenen Lieder jetzt geschrieben und die kommen auch bei Kölnern gut an, die ich kenne, und selbst die haben die in ihre Playlist inzwischen integriert. Sehr gut,
0: Hagener Export in Sachen Karneval das, was wir gerade so besprochen haben, ist ja das ganz normale Feiern. Jetzt ist es ja immer noch eine andere Sache und das hört man ja auch immer mal wieder, du wirst das auch hören. Ja, dieser Karneval hat eigentlich mit Spaß nichts zu tun, wenn man da so in die Nährsebene geht, dann ist das eigentlich viel ernster als alle Politik und jeder Geflügelzuchtverein. Wie erlebst du das? Ist da auch vielleicht jetzt durch die jüngere Generation auch so ein bisschen Umdenken? War das verbiesterter, als es vielleicht äh, mittlerweile ist? Arbeitet ihr da dran oder wie erlebst du das?
1: Ähm, wir arbeiten definitiv daran. Die Leute ähm, werden da auch ein bisschen lockerer, aber es ist so, Karneval ist ernst. Gerade wenn man ähm, Symbolfigur der Vereine ist oder wie wir jetzt, das Prinzenpaar der Stadt Hagen, dann wird schon auf gewisse Kleinigkeiten geachtet, ähm, sitzt die Feder bei mir richtig, marschieren die Pagenen richtig, stehen die richtig, wenn ich sie vorstelle. Und das wird auch bis ins Kleinste trainiert, aber dass die Leute da so stark drauf achten und vielleicht direkt beim Vorsitzenden des Festkomitees Hagener Karneval anrufen, das hat sich zum Glück ein bisschen gelockert, weil ja, aus unserer Sicht soll das alles die passende Form haben, weil es auch ein repräsentatierendes Amt ist, aber der Spaß soll auch da ja nicht komplett verloren gehen.
0: 2008 war es, glaube ich, als wenn Söhnchen Prinz war, da hatte ein gewisser Friedel Hirsenkötter dann den Rosenmontagszug moderiert und vorab hat mir jemand mal so eine Zugfolge gegeben, dass ich mir das mal angucken konnte und das war ein großer Fauxpas. Das war ein, kam nämlich von dem Falschen und derjenige, der die Zugfolge unter sich hatte, der hat gesagt, du dürftest die gar nicht haben, die hätte ich dir nur geben dürfen. Und da habe ich so gedacht, aha, so läuft das hier. Ähm, aber ist ja schön, wenn sich, wenn sich da Dinge ändern. Ähm, lass uns mal über die aktuelle Session jetzt reden. Vielleicht auch, ne? sitzt die Feder richtig und ihr sagt jetzt, unser Spendenzweck ist Madame Fogana. Ähm, ist das was, wo dann manche sagen, Mensch, aber wir äh, sollten doch vielleicht lieber hier äh, so und so um die Ecke äh, spenden oder so? Oder ist das was, was einfach, äh, wo viele gesagt haben, jo, hat man noch nicht super Idee?
1: Das ist eine sehr gute Frage, denn die haben wir uns auch gestellt. Wir waren wir das Prinzenpaar, wir entschieden, haben gesagt, wir machen das Prinzenpaar der Stadt Hagen. Ist Es ja üblich, dass man den PIN-Verkauf macht und ein Teil des Erlöses gespendet wird an eine gemeinnützige Organisation. Und wir haben lange hin und her überlegt, was nehmen wir, was machen wir in Hagen, was steht für uns, was interessiert uns. Und auf der Suche sind wir dann auf Madame Fogana gestoßen, weil die ja seit vielen, vielen Jahren hervorragende Arbeit in Ghana machen, die Organisation aber trotzdem aus Hagen kommt und hier ihre Ursprünge und ihren Sitz hat. Und wir haben auch mit dem Festkomitee Hagener Karneval diskutiert, ob wir das machen können oder nicht. Und waren sehr gespannt, wie die Reaktionen da drauf sind. Und wir haben zunächst im Team abgestimmt, weil unsere Paginnen halt diese Pins an den Mann bringen. Und wir gesagt haben, könnt ihr euch damit identifizieren? Glaubt ihr, das könnte klappen oder nicht? Und die waren hellauf begeistert. Und nach Gesprächen mit Bettina von Madame Fogana haben wir uns dann dazu entschieden. Und das Feedback ähm, von allen Seiten ist bisher rundum positiv. Alle freuen sich, dass wir das unterstützen und
0: sehen auch die Notwendigkeit darin. Wenn man sich damit beschäftigt, dann kann man ja eigentlich auch nur dieser Meinung sein, wenn man diese verschiedenen Aspekte und, und Probleme, die dieser bearbeiten vor Ort, äh, sich anguckt. Das ist ja wirklich krass. Gibt es da eine Sache, die dich besonders äh, getroffen hat, wo du gesagt hast, Mensch, das, ist, das sind Schicksale, da, das kann man sich hier wirklich überhaupt nicht vorstellen?
1: Ursprünglich ähm, hatten wir die Idee eines Wasserprojektes und haben gesagt, dass es Menschen auf der Welt gibt, die nicht den Zugang zu frischem Trinkwasser haben, so wie wir es gewohnt sind, Leitung auf, ähm, Glas drunter und trinken. Haben gesagt, das muss sich auf der Welt ändern. Das kann nicht sein, dass es in einer Welt, in der wir leben, solche Probleme gibt. Und durch das nähere Beschäftigen sind wir dann auch auf Schicksale aufmerksam geworden, dass Menschen ihren Landstrich verlassen müssen weil sie gerade im Norden von Ghana Einflüsse von Burkina Faso erhalten, die islamistischen Terror dort äh, unterstützen wollen und fliehen in Regionen, wo sie unter Brücken schlafen müssen, weil es dort keinen Platz für sie gibt. Für die sie dann noch Miete bezahlen müssen. Ne? Gibt es diese Filmsequenz, haben wir beide gesehen? Ja. Genau, genau, wo sie Miete zahlen müssen und da gibt es keinen Strom, kein Wasser, keine Toilette, nichts und sie leben dort mit kleinen Kindern. Und verdienen ihr Geld damit, dass sie Dinge auf dem Markt, auf den Kopf tragen. Und als wir das gesehen haben, haben wir gesagt, diese Region im Norden, die muss sich ändern und da muss irgendwie Unterstützung hin aus unserer Sicht.
0: Und letztendlich ist es ja auch so, wenn man da vor Ort die Situation verbessert, hat das ja auch eine Rückwirkung auf uns. Vielleicht wollen dann auch weniger sich auf den Weg machen. Also das hängt ja alles auch zusammen. Ja, finde ich eine gute Sache. Die Pins werden verkauft und ihr habt noch so ein paar Spezialaktionen Gerade jetzt zur Handball EM passt das natürlich auch sehr gut. Sagen wir vielleicht, warum Handball und was ihr da vorhabt. Ähm, genau, die Pins sind das eine. Das
1: andere ist halt, dass wir ähm, ein Benefiz-Handballspiel planen. Dort habe ich mich mit dem Oberlostrock Andreas ähm, zusammengetan. Mit dem habe ich früher schon jahrelang beim TV Wasbacher Handball gespielt. Und wir haben gesagt, Mensch, es wäre doch cool, wenn wir zu den Pins noch eine zusätzliche Aktion machen und auch noch ein bisschen Spaß reinbringen. Und haben jetzt für den 24. Januar, Anruf ist um 20.30 Uhr in der Rundturnhalle in Haspe, ein Benefiz-Handballspiel geplant, wo er ein Team zusammenstellt aus Karnevalisten und Handballern, ich ein Team zusammenstelle aus Karnevalisten und Handballern und wir dort ganz entspannt gegeneinander spielen. Was wird auch ein Mixed-Spiel sein? Also Männer und Frauen werden zeitgleich auf der Platte stehen. Einfach der Spaß steht im Vordergrund und die ein oder andere Garde oder Tanztruppe aus Hagen
0: ähm, versüßt so ein bisschen das Rahmenprogramm, dass auch der Spaß nicht zu kurz kommt. Sehr schön, also in den Auszeiten keine Cheerleader, sondern Mariechen sozusagen, sehr schön. Ähm, ja und dann geht es ja auch irgendwann äh, in die heiße Phase, ich weiß zufällig 20. Februar äh, Weiberfastnacht, weil Herr Hiesenkötter da auch äh, auftritt. Ähm, geht da jetzt schon der Puls so ein bisschen schneller oder ist es noch ganz entspannt, weil man jetzt so ein paar Wochen noch hat?
1: Noch ist das sehr entspannt, weil das ist noch gefühlt ganz weit hin, auch wenn es nur noch wenige Wochen sind, aber aktuell denken wir eher von Auftritt zu Auftritt, von ähm, Wochenende zu Wochenende und bis zum Karnevalswochenende stehen noch so 100 Auftritte an und ja, jetzt planen wir das nächste Wochenende, dort stehen zwei Veranstaltungen an und dann schauen wir mal, noch ist der Puls relativ
0: entspannt. Man stellt sich das ja vielleicht so, vor: ja, ist doch super, ich werde da überall hingefahren, kann mir dann vielleicht auch entspannt <lacht> überall schön ein Bierchen genehmigen. Was was waren da so die Hauptwarnungen und, und so Taktiktipps, äh, wie ihr die Auftritte angehen sollt, damit ihr die bis zum Ende auch durchhaltet? Ja, wir haben natürlich einen
1: Fahrer, der uns äh, pünktlich abholt und uns ähm, pünktlich wegbringt, aber auch da sind wir wieder beim Thema Spaß oder Ernst. Das ist eng getaktet. Wir kriegen Anfang der Woche einen Fahrplan, wann wir abgeholt werden, wann wir wo zu sein haben. Und ja, das eine oder andere Bier gehört einfach auch für die Geselligkeit dazu. Nichtsdestotrotz ähm, ziehen sich die Auftritte teilweise von mittags oder nachmittags bis in die späten Abend- und Nachtstunden. Und ähm, da ich jederzeit redefähig sein muss und jederzeit auch auf ähm, Menschen treffen, die mich ansprechen und da jederzeit einen guten Eindruck machen muss, ist es so, dass natürlich das eine oder andere Bier sicherlich dabei ist und dazu gehört, aber eher in den Hintergrund gerät, damit man auch immer eine gute Figur machen kann.
0: Sonst einfach ein kölsches Lied singen, das geht auch mit vier Atü. Nein, natürlich. Äh, letztendlich dann auch ist die Stimme dann auch irgendwann komplett weg, äh, davon mal ganz abgesehen. Ähm, und worauf freust du dich da am meisten? Das wird ja eine Menge Stress, auch für euch beide irgendwie. Ähm, ist sehr getaktet und so, aber... Ähm Vielleicht sind wir da wieder bei, was ist das Schöne am Karneval? Also auf was freut ihr euch an Reaktionen?
1: Stress ist das durchaus, aber die Reaktionen, die einem entgegenkommen, sei es auf der Bühne, wenn du zum Beispiel ähm, bei der Prunksitzung der Heidefreunde oder Losröcke bist und ähm, 400, 500 Menschen im Saal sitzen und sich freuen, wenn du da bist und ähm, sich, dich feiern. Oder sei es aber auch, ähm, wenn du in Kindergärten gehst, weil gerade mit den Kindern erlebt man die schönsten Momente. Wir waren jetzt beim Kinderprinzentreffen vom rbm und ähm, da wurden Spiele gespielt, die haben mich mit Luftballons dekoriert, die Kinder haben sich kaputt gelacht. Und das sind natürlich ganz schöne Momente. Oder auch wenn du in die verschiedenen Altenheime hier in Hagen gehst, ähm, da sind auch Termine geplant. Und beim alten Karneval dann auch vielleicht noch Tanzgarten mitbringst, die ähm, Kindergarten oder so. Ähm, und du kriegst da was wieder. Das ist, glaube ich, ähm,
0: unbezahlbar und kann man auch nicht beschreiben, wenn man es nicht erlebt hat. Habt ihr irgendwas, was ihr sozusagen gerne hättet? Äh Woran sich die Leute dann hinterher mal in fünf Jahren, in zehn Jahren erinnern? Also es gibt ja diese Liste mit den Prinzen. Bei manchen sagt man vielleicht, ach, das war der. Äh, was, was fändst du da cool, wenn in zehn Jahren ähm, rückblickend äh, irgendwie gesagt würde?
1: Das ist eine gute Frage, die ich mir so noch gar nicht gestellt habe. Ähm, woran sich die Leute erinnern sollen, uns würde schon reichen, wenn man sagt, ach, das war das Prinzenpaar, das war alles super. Und ich glaube aber, dass wir durch die Benefizgeschichten, die gab es natürlich auch schon von anderen ähm, Prinzen, aber auch mit der Zusammenarbeit der Lossbröcke jetzt, dass wir sagen, wir unterstützen mal etwas anderes, wir gehen dort einen anderen Weg und stellen den gemeinnützigen Zweck noch ein bisschen in den Vordergrund. Wenn die Menschen sich daran erinnern und auch die Organisation Madame Fogana oder auch alle anderen erfolgreichen Organisationen, die die Arbeit auch hier in Hagen sehr gut vor Ort machen, dort durch mehr unterstützt werden und Menschen darüber nachdenken, dann haben wir, glaube ich, einen guten Schritt gemacht
0: und ein Ziel erreicht. Zum Abschluss gebe ich dir jetzt noch einen, einen Wunsch frei. Ähm, der Karneval ist ja hier in Hagen relativ gesund. Das sieht man ja auch an einem jungen Karnevalsprinzen und an vielen. Gerade im Hagener Norden ist das ja alles sehr, sehr lebendig. Aber insgesamt... Sagen vielleicht viele auch, na, die haben so ein bisschen einfach auch ein Image-Problem, sind vielleicht ein bisschen zu altbacken oder konservativ oder was auch immer. Ähm, Gäbe es so eine Sache, wo du sagst, Mensch, da würden die richtig die Karnevalisten an sich generell richtig punkten, wenn sie das mal ablegen würden oder da mal in eine andere Richtung gehen würden? Ich glaube, ähm, wie du
1: schon gesagt hast, so mit dem Ernst. Also dieses Image, das muss, glaube ich, noch weiter abgebaut werden. Und ähm, wenn die Karnevalisten dort noch ein bisschen in die breite Masse gehen und gucken, dass sie Leute auch überzeugen wie dich, die sagen, ich bin noch nicht so der tiefe Karnevalsfreund ähm, und einfach mal die einen oder anderen einen anderen Weg gehen, zum Beispiel die Böhler Stehung ist da ähm, ein Weg, wo ein Schützenverein aus Böhle sich... Ähm, positionieren, Wir machen eine Karnevalsveranstaltung, über die Jahre jetzt gewachsen ist und zukünftig jetzt sogar in ein Zelt geht am Hilgenland, weil sie zu groß geworden sind, weil so viele Leute kommen. Die machen ein anderes Konzept. Das ist nicht das klassische Sitzungskonzept, wo man konservativ sitzt, sondern man steht, man ist locker und man hat dort ein anderes Veranstaltungskonzept. Und ich glaube, wenn man da noch weiterdenkt und die Konzepte der Veranstaltung ein bisschen ändert, dann kann man auch den einen oder anderen begeistern, der heute vielleicht noch nichts mit Karneval zu tun hat, einfach mal vorbeizuschauen. Und den einen oder anderen, glaube ich, der sich heute nicht vorstellen kann, der wird dann
0: auch infiziert vom Karnevalsvirus. Da sind wir gespannt und für die Session jetzt euch beiden natürlich toi, toi, toi und dass viel zusammenkommt für Madame Fogana. Vielen Dank. Radio Hagen, der Podcast.